1: For me, that wasn't an option. I never
2: really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
1: Bienvenidos a Isenaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isenaholic.mx. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio corto más, otra silla más. Estamos aquí en el estudio. Eh, bienvenido Alejandro.
2: Un gusto, como siempre, un placer <risa> estar aquí. En Me da este que siempre ¿Cómo? te digo bienvenido, pero aquí estamos todo el día juntos. Sí, ya sé. Nos vemos todo el día, pero bueno, gracias por la bienvenida de nuevo. Bienvenido tú también.
1: Estamos todo el día juntos, pero está bien estos breaks que nos tomamos uh -huh. para hablar de diseño, para discutir, para ser fans de, de piezas. Para volver a apreciar las
2: hermosuras de diseño.
1: Y, y qué hermosura tenemos hoy en día. <risa> Tenemos la, la silla de Werner Pantón, que ha tenido varios nombres, pero hoy por hoy se le conoce como la silla Pantón. Es el ícono el del diseño. De es, eh, Werner Pantón es este arquitecto danés eh, de los 50. Eh, empezó a trabajar con Arne Jacobsen, otro gran diseñador nórdico que también admiramos mucho aquí en el estudio. Abrió su despacho en creo que de 1955. Y, y esta silla me encanta porque es una historia de perseverancia. Es una historia de una idea adelantada a su época, tal vez.
2: Probablemente.
1: Y es una historia de la importancia de que un diseñador encuentre esa, ese colaborador ideal en la industria.
2: Y, y lo que decías de adelantado a su época, creo que por un lado era el colaborador y por otro lado era la visualización de algo que hoy en día cuesta trabajo imaginar algo que de verdad no exista y creo que Pantón lo, lo tenía, ¿no? O sea, y
1: y, y esa, es, esa es la palabra, cada que uno que lo, que, lo, que lo señalas. Esta es la primera silla cantilever de un solo material. No había, o sea, bueno... Hubo ejercicios de cantilever uh -huh, en la Bauhaus -huh, sí, sí. años antes, pero eran estructuras como las sillas de Miss Rohe, las sillas de, de Marcel Breuer. Sí,
2: compuestas, compuestas híbridas.
1: Y... Exacto, con metal, con piel, con tejidos, etcétera, etcétera. Y fue esta visión de Werner Pantón de hacer esta silla cantilever, esta silla en forma de S que tenemos aquí enfrente, eh, que hoy por hoy se sigue viendo radical, hoy por hoy, claro. alguien que no, está, que no está en el mundo del diseño, la ve y la sigue viendo
2: moderna, moderna la, o sea, <ríe> sí, alienígena. Sí, sí, sí. Y, y como a mí me gusta llamarla, es el sueño de todo diseñador en primero segundo, de todo estudiante de diseño en primer y segundo semestre. Que siempre dibujas esta silla, ¿no? ¿Es claro,
1: ¿no? siempre que hago ejercicios <risa> con, con mis alumnos, Ajá. cuando son de dibujo, la, la, muchos la dibujan. Y cuando son los ejercicios, porque siempre los pongo a hacer estas maquetas 1.6, que de hecho aquí tenemos una maqueta 1.6, eh, ahorita la, la jalamos a la toma. Eh, la maqueta siempre es muy complicada, porque, es, hasta, porque hasta hacerla en escala, hacer esta pieza de un solo material... es Replicarla
2: es muy complicado. Es, es muy complicado. Y... Entonces, y
1: porque es una pieza muy escultórica. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué tal si me ayudas a describir esta escultura funcional que tenemos frente a nosotros?
2: Eh, justo lo que iba a decir, lo que platicábamos, de, por ejemplo, la imagen que tienen los estudiantes de diseño o la gente que por primera vez la ve, yo, para mí siempre ha significado esta como evolución o el, enaltecer la figura básica de la silla. O sea, todos tenemos nuestras figuras básicas que guardamos en la mente, por ejemplo, si al 90, 99% de las personas dices que dibuje una casa, la va a dibujar este cuadrito con este triángulo arriba. Si al 99% de las personas le, le pides que dibuje una silla, probablemente la va a dibujar de, del contorno, de una vista lateral, por decirlo así, del perfil, y va a dibujar algo muy similar a esto. Pero eh, con cuatro patas. Claro, a lo que voy es eso. O sea, Creo que lo maravilloso de este diseño es todo lo que estamos hablando y vamos a tratar sobre la evolución del proceso, la perseverancia de lograr que sucediera el objeto, pero se me, va, se me hace increíble eso, que es como la figura más simple llevada y extrapolada a un proceso súper eh, evolucionado, súper pues, pionero ¿no? en, en, en aquellos años. Y, y la silla tiene este perfil básico, por decirlo así, como tú lo decías, como tú lo escribías, como de S, pero al, al verlo eh, evolucionar hacia el centro, pues se convierte en esta serie de curvas eh, pues, llamémosle como muy, muy atractivas, ¿no? como muy emocionales dramáticas, pero que solamente responden a la, a la figura y a la, a la proporción del cuerpo humano ¿no? y, que...
1: y, y eso, eso es importante yo esta silla, esta silla en específico que tenemos aquí esa es mía, me la regalaron me la regalaron mis papás en el 2005 o sea, ya tengo 16, 16 años, años con ella eh, y, y la usé por uh -huh. todos mis años de carrera, mis primeros años trabajando. O sea, la ¿Lo
2: usabas para trabajar.
1: Sí, era, era mi silla. Ok. No te, nunca tuve una silla de oficina hasta que abrí el estudio. Ok. Esta era mi silla de trabajo.
2: ¿Y cómo te iba con el trabajo de horas y horas y horas y horas?
1: Pues lo, lo comentábamos un poco antes. Eh, esta silla, o sea, el material, el mismo plástico de esta edición, porque vamos a hablar un poco de la evolución después, pero ya uh -huh. aprovechando que estamos hablando de esta pieza, que es una pieza, es, es, es la edición más moderna, más nueva. Es de prolipopileno inyectado, eh, ya con procesos más, más nuevos de, de plástico. Eh, es, es muy cómoda. La forma te abraza. Uh -huh. La forma te abraza como el asiento tiene un peque una pequeña curvatura, no se siente tan dura como si fuera un asiento plano. Eh, el respaldo llega a un, a un punto correcto en la espalda. Eh, lo, por más de que, de que es una sola forma y hay como esta cueva abajo, los, tus pies nunca están como incómodos de que no los puedes hacer para atrás porque topan. Y, y te digo, es una silla que usé, yo creo que del 2005 al 2011, 12, lo usaba todos los días. Claro. Y trabajaba horas en ella.
2: Y que en términos de objetivo de diseño, es un gran logro tener un asiento no acoginado que sea sumamente cómodo durante un. Tiempo prolongado, o sea... Sí.
1: No quiero recomendarla como silla de sí, oficina, no. pero, pues, tú sabes, como alumno diseñador, imagínate, estar trabajando en una silla de... O sea, estar sentado en una silla de ver pantón haciendo mis tareas de diseño, pues, güey... Bueno, a lo, mejor, a lo mejor
2: también estabas bastante influido por la motivación de estar en la silla de pantón. Puede,
1: puede ser, puede ser. Pero, bueno, ahorita, ahorita mencionábamos que esta silla, hoy por hoy, la puedes conseguir en un precio bastante... As as asequible de, uh -huh. de parte de Vitra. Eh, esta silla la empezaron a rehabilitar finales de los 90 principios de los 2000 con esta nueva tecnología. De hecho, se ve atrás el punto... De, eh, sí. atr atr está escondido atrás, abajo del asiento, uh -huh. el punto de inyección. Uh -huh. Este chuponcito que todas las piezas de inyección de plástico tienen. Eh, aún así, pues no, es, está muy ingenioso cómo han de ver hecho el molde, porque las costuras no se notan, no. están muy bien escondidas, y también el hecho de que sea con esta tecnología, significa que tiene una textura un poco más rugosa que la silla original de Werner Pantón. ahora vamos a abordar ese tema de la perseverancia de Werner uh -huh. Pantón. esta es una silla que él diseñó en los 50s y creo que se tardó casi 10 años en que saliera del mercado ¿por qué? porque estaba adelantada de su época, él ya había descartado, él tocó la puerta de no sé, como 10 O sea, digo vamos a exagerar Tocó la puerta de 20 eh, productores de mobiliario Y todos lo rechazaron
2: Porque seguramente era un proceso Que ni siquiera tenían en mente O sea, no les pasaba ni por la, El proceso de poder fabricarla Que era a través de moldes Sí, y, y la tecnología del
1: plástico en ese momento pues, No estaba ahí claro todavía. Entonces no fue hasta que Rolf Fellbaum eh, Que es el, el fundador de Vitra eh, me da risa porque en las fotos históricas del proceso, sale una foto del joven eh, joven con pelo y así, ahorita yo estoy muy acostumbrado a verlo, como en el documental uh -huh. de Ajá. Chair Times de Vitra, ya Está pelón y ya pero bueno eh, me tomé ahí como, como un camino paralelo eh, esta silla, Rolf visita el estudio de en Dinamarca, de Werner Pantón, le pregunta qué onda con esta silla y le dice, no, pues nunca la logré uh -huh. nadie quiso, no se pudo etc. En ese momento, Roll dijo, a ver, vamos a traerme a mi ingeniero más picudo y vamos a sacar esta silla. Y se tardaron todavía otros tantos años hasta que finalmente salió al mercado en el 67. Eh, Vitra comenzó a trabajar en el 63, salió al mercado en el 67, cuatro años después. Se hicieron 150 piezas en ese primer tiraje. Wow. Eh, estábamos utilizando otros materiales, no por el papilé, ¿no? eh, Creo que era.
2: Y lo, lo interesante era que era, no, era poliéster prensado en frío, que es totalmente un proceso diferente al con el cual se fabrica hoy en día. Que...
1: Y, fibra de vidrio, sí. y ahí había algo de fibra de
2: vidrio. Y también. una mezcla de fibra de vidrio, pues para darle sí. la, 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 eh, la plasticidad, ¿no? Pero...
1: Y el acabado era como de pintura automotriz. Uh -huh. O sea, tú ves las fotos históricas de esta silla uh -huh. y es shiny red. Rojo Corvette, como, justo como la, pues como como la maqueta, la maqueta que, que tengo aquí, ¿no?
2: Que era justo parte del proceso que la hacía tan compleja para producir la masa o mayor volumen, sí. porque tenían que pulirla o lijar vale. la mano. Y deja tú, hubo muchísima demanda, pero luego con el tiempo se dieron
1: cuenta que se quebraban uh -huh. que estos materiales para esta forma es? no estaban funcionando, eh, entonces la dejaron de fabricar o sea, yo creo que han de haber pasado, pues como cualquier pieza de fibra de vidrio, si has tenido una pieza de fibra de vidrio por mucho tiempo, pues empieza a craquelar, se empieza
2: a... ¿Si ¿Sí, sí viste las fotos de donde se quebraba generalmente? No, era, lo he visto. ¿De aquí? De, de, las, ¿De, la, de la orilla de la asiento. Sí, porque era donde se generaba mayor tensión o pues, se empezaba a fragmentar de la mitad del, del respaldo.
1: Bueno, entonces en el 79 la dejan de producir eh, Vitra y ya hasta 1999... En el, no, en el 90, en el 90, perdón, en uh -huh. el 90 se volvió a fabricar ya con nuevas tecnologías, uh -huh. pero todavía tecnologías caras, todavía mucho proceso a mano, todavía mucho pulido, todavía muy cara. Uh -huh. eh, estamos hablando de cientos de dólares. Uh -huh. y, y, esta es, y esta hoy por hoy, pues la puedes conseguir en, creo que está entre 200 y 300 dólares cada silla, este modelo de prolipopileno que fue el que salió en 1999.
2: De acuerdo. Y volvemos a lo mismo. El, el tema, digo, esto es importante decirlo porque es como el proceso y, y la evolución del proceso desencadena lo que es el resultado final de lo que hoy es la silla que se comercializa. El, la, el giro hacia el acabado rugoso es un, es un acabado rugoso a propósito porque es mucho más fácil de conseguir directamente el molde. Exacto. Entonces ya no había un post-proceso después de, de inyectarla, en este caso que hoy en día se inyecta, eh, y ya no, había, ya no era necesario meterle tanta mano de obra para conseguir este eh, acabado súper brillante que te dabas el, el, el charolazo.
1: Y todos los tonos también por el mismo, por el popileno, pues los tonos tienen, es como un tono abajo. Uh -huh. O sea, no es el shiny red, sí, es claro. como un naranja un poco más apagado. Hasta el negro, ¿no? Lo vemos es un negro, es un negro... apagadón. Pero lo, un que negro me claro. Pero lo que me gusta es que también hicieron una versión para niños en colores pasteles sí, y esas, esas imágenes de publicidad de, de las sillas de los niños de niños son increíbles eh, búsquenlas en la página de, de Vitra de acuerdo. Y, y bueno ya nada más como para empezar a, a cerrar me gusta mucho o bueno cuando yo doy estas clases de historia del diseño que sabes que también me fascina la clase de historia del diseño siempre hablo del periodo de los sesentas como un periodo de inflexión un periodo donde se, con, se, se convergen eh, la exploración de materiales por eh, lo que estaba pasando en cuanto a la carrera por llegar al espacio, lo que estaba pasando en el arte, el pop, eh, lo que estaba pasando en el mainstream, la música, las drogas. Y veo esta silla y veo esta silla roja y sobre todo veo esta silla roja en los interiores de Berner Pantón uh -huh. y digo definitivamente había muchas drogas ahí.
2: <risa> Qué padre. Eh... De acuerdo, totalmente de acuerdo. Antes de, de cerrar, nada más te iba a platicar una, una anécdota de... Tenemos la, tengo la réplica de escala que nos regalaste a todo el estudio en, en diciembre pasado. ¿Qué color se tocó? Azul. Y la tengo sobre el escritorio, cuando estábamos en home office todavía, intenso, y fue mi sobrinita a la casa a, a visitarme y estaba haciéndome muchas preguntas porque yo estaba trabajando y, y se la di como para entretenerla. Le dije, mira... Y me dijo, ¿de que, qué es? O sea, como que no leyó al principio y le dije, es una silla. Y me dijo, pero no me puedo sentar ahí. Le digo, no, pues obviamente es, es chiquita, es como de juguete. y Me dijo, órale, qué padre. Y me dice, ¿me prestas una pluma para dibujarla? Pues, sí, y ya le di un plumón azul para que la dibujara igual que el color. Y lo que me, me, me encantó fue lo que platicábamos al principio. Que me dijo, ¿cómo le empiezo a dibujar? Le dije, como quieras. Y normalmente yo pensé que le iba a agarrar como de perfil y la dibujó como tres cuartos y quedó un dibujo bien loco. Ya, tal vez me recordó porque lo dijiste de las drogas digo no que mi sobrinita sea droga pero pues comparte este espectro amplio de imaginación y le quedó súper chido el dibujo o sea de la, lo guardamos y todo y dijimos de que hay que enmarcarlo porque está súper padre pero le encantó o sea se súper clavó con la silla y la tenía y duró horas con ella en la mano ¿no? sí y creo que
1: creo que es eso no o sea si tú la ves lateral y le la empiezas a girar vas a encontrar algo completamente diferente Sí. O sea, algo que se ve muy esbelto de, de, de un costado, se ve como un bloque sí. eh, muy imponente de frente. Sí,
2: sí.
1: Y bueno, nada más para, para, para que los que nos escuchen sepan, estas miniaturas son las miniaturas también de la misma empresa Vitra, que tiene todos los clásicos del diseño en, en miniatura 1.6. Y bueno, son un buen... si no, si no Muchas de esas piezas obviamente no nos alcanzan <risa> para comprarlas, pues al menos tenemos la miniatura, ¿no?
2: Son, son siempre un buen regalo de cumpleaños de Navidad para los diseñadores. Y nada más, como detalle final de la composición de la silla actual, lo más cool es que, por ejemplo, hicieron coincidir el, el, el empalme de los dos moldes con exactamente el filo o el, el canto de la, de la pieza, ¿no? Entonces la inyección no se ve porque corre para, o sea, en, la, en el mero filo ahí justo se encuentra en esa arista ahí se encuentra el, el empalme y se me hace súper entonces todo lo que tomó de tiempo para llegar a ese tipo de, de conclusiones y resoluciones hasta pues tenerla aquí en vivo. Sí.
1: Y esta silla así dura no se me ha roto, después de 16 años no pues se ha roto. Ya fue, fue buen test de, sigue, sigue bastante bien, digo un par de golpes y bueno, <risa> historia curiosa cuando me la regalaron <risa> me taparon los ojos ajá y me dijeron, siéntate. Y yo dije así, en el momento que me senté, dije, es una silla pantón. <risa>
2: Pero es que
1: todos se sacaron de onda. De que, ¿Cómo sabes? Y yo, no sé, o sea, supongo que soy catador de sillas. <risa> <risa> bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio corto. Recuerden que nos gusta tomarnos eh, este formato para hablar de ciertos productos que nos inspiran, ciertos productos que nos intrigan y queremos que ustedes nos compartan cuáles son esos productos que quieren que, que hablemos, o si ustedes tienen algún producto que queremos, que quieren que hagamos un review mándenlos, y yo comprendo. caso el 10 y medio eh, <risa> si quieren que hablemos de sneakers <risa> y, y bueno, eh, gracias Alejandro,
2: no, gracias a todos y recuerden, compartan comentarios sus historias también ahí, graciosas que tengan, que les pareció, les gusta la silla no les gusta la silla, y más productos que quieran que, que platiquemos